0: 列己高门气自雄，主人应是偶相逢。由来祸福皆人照，此地无辜唤作凶。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个穷木匠，凑钱买下一座凶宅，搬家那天呐、啊。他怀抱婴儿，手牵大狗，绕着屋子走了一圈结果呀，他进去之后，不但什么坏事都没有发生，反而变得有钱了。这是怎么回的事呢？话说在清朝的乾隆年间，太原城里有个姓沈的木匠，手巧得很，做的家具啊是既精致又耐用。他有不少的老主顾，按说呢，像沈木匠这种级别的手艺人呐、啊，根本就不愁吃穿，他总比那些个呃做工的、做小买卖的挣得多呀。因为这沈木匠手巧，做的活呢比一般木匠都好，那挣钱那不成问题。可惜他父母是常年患病在家，整天都得吃药。他赚再多的钱也不够爹妈那要钱。好在这沈木匠的父母虽然是身体不好，但性格却是极好。沈木匠的父亲呢，年轻时给人家盖房，上梁的时候从这房上摔下来，双腿摔断。沈家把房子卖了，才算凑足了看病的钱，好歹呢把父亲这条命给救下来。可从此以后呢？一家人就只能租房住了。沈木匠父亲双腿残疾，伤的地方啊，恢复的也不太好。平时呢还好说，一到变天那断腿的地方就疼得不行。有药还好，那没药，那只能咬牙硬撑。那时候沈木匠还小呢，没钱给父亲买药啊。他父亲这么多年都是自己默默忍耐，不给儿子添麻烦。那沈木匠的母亲呢？年轻的时候给人家做洗衣服，每天呐浆洗衣裳。夏天还好说，一到冬天呢，井水变得冰凉刺骨，那衣服又沉又重，洗一次衣服能要了半条人命。常年累月下来，沈母呢就得了类风湿，一犯起病来也是浑身的关节是疼得不行。不过呀。沈母为了能让儿子专心干活，从来都不提自己的病痛。直到沈木匠长大了，这收入渐渐增加了，二位老人呢，呃，才有能力买些药缓解一下自己的病痛。这沈木匠也是个孝顺孩子呀，只要手里有钱，必要给父母买好吃的好穿的，请大夫抓药，那更是丝毫不肯耽误，尽自己所能让父母过得舒服一些。那余下的钱呢，也都交给父母保管，让父母呢喜欢什么就去买，不必为自己省钱，自己能挣啊。这些年呢，沈家父母托了不少的媒人，想给儿子相看一个合适的媳妇儿，可人家呃都嫌弃，要么是嫌弃沈家房子太小太破，闺女嫁过来受罪呀、啊；要么呢就是嫌弃沈家二老都是药罐子，沈木匠再怎么能挣。那他也攒不下钱来，所以说来说去呢，呃，都说不成。这一转眼，沈木匠二十六了。搁现在这二十六的小伙子，那还年轻呢，不急着结婚。可那时候二十六岁，那可是妥妥的大龄剩男呐、啊，绝对已经叫大叔级别了。沈家二老为此是十分的着急。可是这姻缘呐，不见得就在媒婆身上。你看，有个老主顾家的小女儿就看上沈木匠了，偷偷找了一个机会呀、啊，还跟沈木匠表白。沈木匠心里其实也挺喜欢这姑娘，可一想到自己家这条件，他有点为难，他没敢答应。这事儿呢，被老主顾给知道了。老主顾疼闺女啊，那要是不让女儿嫁，那闺女得死去。这怎么办呢？他就把沈木匠找过来。说你们家条件我清楚，我知道你是个好孩子，值得信任。但是呢，我也不想我闺女嫁过去受委屈啊。所以呢，别的条件我就不提了。你呢，得买一处新房子去。有了新房子，我就同意我闺女嫁给你。别的呀，都可以不谈。按说这可以了。沈木匠回家就把这事儿跟父母说了。沈木匠老父亲一听啊，立马从床下呀。掏出一大木盒子，就跟儿子说：“呀，这是你平时给我们的钱，我们舍不得花，全都给你攒着呢。你看看有多少，够不够买个院子呀？”沈木匠赶紧数了数，多少钱呀、啊？不到十两银子。这点钱，别说买个大院子了，就算是城市里最边上那小破房子，他也买不起。沈家二老一看儿子很为难，知道。这钱太少了，就安慰儿子说：“你打听打听，那万一有合适的院子呢？实在不行，找你舅舅，找你师傅，咱们借点钱。”沈木匠就出去找师傅和舅舅，又借出多少来呀？呃，借出了几两，凑够了十五两银子，他就开始四处打听有没有便宜房子。按说这点钱呐、啊，没戏。可是功夫不负有心人，还真让他打听到一处又便宜又好的房子。什么房子呀？离这个上官巷不远，位置呢稍有点偏，在丁字路口边上，是个三合院。正屋三间大瓦房，东西各两间土坯盖的厢房，一共是七间屋。房子后头呢，还有个不怎么方正的后院。面积挺大，足够沈木匠干活，这个挺合适啊。位置也相当不错，离市中心不远，院子面积足够大，三间瓦房规规整整，两边这厢房啊，虽然是土坯的，但将来要是有了钱，翻盖翻盖就行了。如今呢，先当厨房和杂物兼用就可以了。可唯一不好一点，这院是个凶宅。不然也不会这么便宜卖给他。怎么个凶法？三任房主家里都出过命案，那现任房主家更是出了灭门惨案，只有一个外出经商的儿子是侥幸逃生，所以要价非常低，十二两银子您拿走。这沈木匠啊，他有点心动，可是他又担心呢，他就把这房屋的情况跟父母说了，商量一下。沈家父母一听说这价格，呃，也很动心。一家三口啊，专程去现场看了看，又围着院子转了几圈。最终，沈木匠父亲就拍板，就是他了。儿子交钱。沈母也说：“咱家人从来没做过坏事，怕什么？关键呀，这个价格再也买不到这么合适的院子了。”就这样，沈木匠掏钱买下了这处房子。又请人过来收拾收拾，毁坏的地方呢修缮一番，全家就搬了进去。搬家头一天呢，沈木匠师傅特意过来找他，上来就说：“小子，我听说你买了处凶宅。”沈木匠说：“没错啊。”师傅就跟他说：“你搬家时候啊，找一个三岁孩子抱上，再牵一条大狗，围着房子里里外外走三遍。”要是这孩子不哭，狗不叫，你呀、啊、就搬进去；要是不行呢，你也先别着急，我给你想办法。咱们当木匠的肯定有法子镇住这个凶宅。这话还真没错。沈木匠一想啊，舅舅家有个三岁的小孙子，他把这孩子给抱来了，他又找到朋友借了条大狗。第二天，沈木匠抱着孩子，牵着大狗。先去了一趟凶宅，围着院子里里外外足足走够了三圈，就看那小孩子呀，搂着沈木匠的脖子，嘴里吃着糖葫芦，根咯笑着指东指西，那完全没有要哭的样子呀。再看那狗呢，老老实实东闻闻西闻闻，跟着沈木匠房前房后的转悠，这不就是没事吗？那确定了以后。沈木匠回家把父母都接了过来，一家人算是正式搬了家。搬进新家以后啊，沈家二老这心情啊明显变好了。沈母呢，将前院的杂草都清除掉，种了好多的花什么月季、牡丹、向日葵、辣椒。沈父呢，也坐在椅子上，一边晒着太阳呢，一边给这个沈母帮忙。到了开花的时节呀、啊。院子里一大片一大片的花，颜色很是艳丽，漂亮极了。沈母把花剪下来，拿到大门口去卖。哎，得的钱虽然不多，但是足以补贴家用。沈木匠把后院收拾平整，开了个木匠作坊，来往雇主是络绎不绝，生意很是红火。老主顾一看沈木匠果然买了个新院子，他又观察了一阵子。确定啊，沈家并没有受凶宅影响，就放心让女儿嫁了过来。过了三年呐、啊，沈木匠父母的病情居然是渐渐好转，这药买的一少啊，手里自然就剩下不少钱。很快啊，把东西厢房也都翻盖了。沈木匠夫妻生了俩儿子，小两口在后院忙生意，老两口在前院含饴弄孙。日子过得别提多美了。众人就觉得这事儿奇怪呀、啊，这房子明明是凶宅，呃，三任房主都遭了血光之灾，怎么到沈木匠这儿就没事儿了呢？有好事的人呐，请了风水先生过来，就想让这先生看看到底怎么回事。风水先生呢，哎、呃，人家是个正经的风水先生，不是那个靠嘴骗钱的。围着院子仔仔细细观察一番，又跟沈木匠的父母聊天，聊了很长时间。最终他出来啊，跟大家解释：此处原先确实是凶宅，但现在风水已经被他家给改了，是个福地。众人一听啊，兴致挺高，揪住这沈木匠赶紧问：“你怎么改的风水呀、啊？跟我们说说。”沈木匠说：“我没改风水呀、啊，我就这么。”呃，普普通通过日子呀，风水先生就跟大家说呀，这风水的好坏呀，它还有一个适合不适合在里面。沈木讲他孝顺父母，疼爱妻儿；沈家二老呢，乐观开朗，体谅儿孙；沈家娘子呢，尊夫重孝，贤惠守礼。这样的人家，正气满满，邪气不能侵扰。时间长了呀。什么样的风水都能给养好喽。众人明白了，有人还给总结了一下哦，全家和睦是风水一大要素。风水先生说：“没错，你算是领悟了。”这个故事啊，改编自三言二拍。老话说得好啊，家和万事兴，家庭和睦自然诸事顺遂。那你要整天鸡吵鹅斗。不是婆媳矛盾呐、啊，就是夫妻不和呀。那你住什么样的房子，这风水也不可能好。您说是不是这个理儿？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。